1: <rire>
0: Trop bien. J'appuie en Alors, même temps Alors, salut toi, Laurine. Donc, salut. <rire> Merci de, de prendre le temps pour qu'on puisse discuter. T'as deux enfants maintenant, t'as une grande et ta petite que t'as pu mettre à la crèche, c'est ça
1: Oui, c'est ça, oui. Charlie a quatre mois, ben, on va en avoir cinq là, le 24. Et Lola est à l'école et elle a deux ans, et... enfin, bientôt trois ans. Je suis bloquée sur deux ans et demi. <rire>
0: <rire> ben en même temps, à cet âge-là, euh, pendant six mois, ils ont un âge Donc euh, c oh, ouais. c est, c est, ça, ça change un peu de temps en temps <rire> Est-ce que tu veux me raconter ton cheminement dans ta vie au global euh, Sur la question d'avoir des enfants, sur la question d'accoucher Est-ce que c'est une notion dont tu avais peur Est-ce que c'était une évidence pour toi Comment est-ce que tu voyais les choses
1: oh là là, C'était euh, tout un sujet... Euh... En fait, euh, j'ai jamais voulu d'enfant. <rire> C'est l'idée même d'enfanter, de, euh, me, me mettait des poils, c'était du feu sur ma peau. Je, je ne voulais pas avoir d'enfant. Euh, et ça, jusqu'à ce que je rencontre euh, mon chéri, euh, il y a de ça quatre ans. Et, euh, et là, c'était une espèce d'évidence. Lui, il en avait déjà deux, deux grands. Euh, qui était bien turbulent, ma foi, et euh, plutôt que de me stériliser, ça a eu l'effet inverse. <rire> euh, oui. Je voulais des enfants avec lui, c'était quelque chose qui, qui était évident pour moi. Euh, par contre, l'idée même de la grossesse, euh, d'accoucher, etc., c'était, euh, je pense, ma plus grande trouille dans la vie, parce que euh, j'ai toujours eu peur... Euh, du corps médical depuis, euh, depuis, depuis que je, je suis capable de m'en souvenir euh, j'ai horreur du contact physique j'ai un gros problème avec l'autorité et donc tout ça euh, le corps médical pour moi c'est <rire> ma bête noire quoi donc, euh, c'est réuni dans tout ce qu'il y a de grossesse, etc. Euh, les suivis de grossesse classiques euh, euh, et, euh, et du coup, j'en je, avais une trouille bleue. L'accouchement encore plus, parce qu'en plus, je suis pudique, maladive. Euh, C'est-à-dire que je ne supporte pas moi-même ma propre nudité. Alors, la montrer à quelqu'un d'autre, c'était terrible. Donc, euh, donc ça, a été, euh, ouais, ça a été très, très compliqué. Euh. Et puis, je suis tombée enceinte de Lola et euh, et puis je me suis pas ça m'a pas soigné quoi chaque chaque examen était pour moi une épreuve terrible ça finissait systématiquement dans les larmes même s'il y avait rien euh, je pouvais pas je pouvais pas et si j'avais pu switcher toute cette partie là je l'aurais fait mais je ne savais pas à l'époque qu'on peut effectivement switcher cette partie là je j'ai pas eu le, le chemin de m'éduquer là dessus c'était mon premier. Je me suis laissée guider, quoi. Pour Charlie, ça a été autre chose, après.
0: Parce qu'avec Lola, donc, ce que tu vivais mal, c'était euh, tous les rendez-vous de grossesse, les... quoi, quand on, on te mesurait à la hauteur utérine, les, les échographies, toutes ces choses-là. Est-ce que tu avais des touchés vaginaux
1: bah, En fait, non, parce que j'ai toujours refusé. Euh, je partais du principe que c'était mon corps et qu'il ne pouvait pas me l'imposer. Donc, euh, là-dessus, euh, moi, j'avais aucune notion de savoir si c'était obligatoire ou pas. J'avais juste la simple notion de me dire « c'est mon corps ». Donc si je dis non, c'est non. Donc euh, la première échographie, on a voulu me le faire en endovaginal. J'ai refusé euh, catégoriquement. C'était une femme, euh, elle m'a pourri, clairement. Euh, mais je suis restée euh, campée sur mes positions et j'ai finalement obtenu ce que je voulais. Mais elle m'a quand même... Euh, Amener à ce que je me déshabille, etc. J'ai commencé à faire ce chemin, et en fait, arrivé sur la table, euh, nue, j'ai demandé à ce qu'on me donne des draps, je tirais euh, tout ce que je pouvais, le t-shirt que j'avais jusqu'à mon genou, et euh, j'ai demandé à ce qu'on m'amène des draps, etc. Et en fait, quand elle a vu que je tremblais tellement, que j'en faisais trembler toute la table, euh, bon, elle a dit, on, on va quand même essayer sur le ventre, euh, et puis on, on va voir ce que ça donne, quoi. Puis au final, elle a tout vu sur le ventre et je me suis dit, mais alors pourquoi m'avoir fait me déshabiller Pourquoi ne m'avoir pas proposé directement de voir sur le ventre Et si vraiment on ne voit pas, bon, bah voilà quoi. Mais non, il a fallu que ça soit d'abord endo-vaginal. Mais finalement, j'ai eu ce que je voulais, bien qu on m'a quand même mis nu. Je n'ai jamais eu de toucher vaginaux pendant ma grossesse. Et pour mon accouchement, euh, je suis tombée sur une super équipe qui ils m'en ont, ont pas fait tout de suite. Ils m'ont laissé faire le monito et tout, et j'en ai eu très peu. Je crois que j'en ai eu trois pour mon accouchement en maternité. Mais je ne savais pas qu'on pouvait les refuser, sinon je les j'aurais refusé systématiquement. En plus, j'avais vraiment l'impression de sentir tout ce qui se passait dans mon corps et de tout comprendre, mmh. et, et je ne voyais pas la nécessité en fait euh,
0: d'être tout chauffée à Gino à ce moment-là. Parce que tu t avais pris la péridurale pour ton premier enfantement, comment ça s'était passé C'était plutôt une bonne expérience Tu en as gardé un bon souvenir ensuite
1: J'en ai gardé un bon souvenir sur le moment et quand je me suis éduquée pour euh, pour euh, enfanter de Charlie, je me suis rendu compte que finalement il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. Mais je suis pas traumatisée, euh, je me suis sentie respectée. Donc euh, à ce moment-là ça allait. Mais je me suis rendu compte que tout aurait pu aller euh, beaucoup mieux et différemment. Je m'étais pas mis la pression sur la, la péridurale, je savais pas. J'avais l'intention de de laisser vivre le truc et on verra bien ce qui se passe mmh. donc j'ai pas du tout écouté de récits d'accouchement et tout je me suis complètement renfermée dans ma bulle avant d'accoucher de Lola je voulais pas qu'on me parle d'accouchement sauf s'ils étaient merveilleux là il y avait pas de problème et puis le jour J euh, moi qui étais stressée toute ma grossesse mon homme euh, était effrayé il se disait mais je vais devoir taper tout le monde parce que le, le premier qui va la toucher elle va être en mode lionne je vais devoir la défendre <rire> Donc il était vraiment flippé. Et le jour J, quand j'ai su que j'étais en travail, euh, bizarrement, oh là là, je, je flottais. Laurine, cuicui les petits oiseaux. Mmh. Aucune appréhension, aucune peur. Et j'étais convaincue que ça se passerait super bien. Et j'ai fait mon ménage, j'ai dansé, j'ai chanté, euh, j'ai fait mon brushing, j'ai nettoyé sous mon canapé. Euh, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. Et à un moment donné, vers minuit, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire une petite sieste quand même. Et puis je me suis couchée, et là, ça a été terrible. <rire> et je me suis dit, oh là là, là non, c'est foutu, faut que j'aille à l'hôpital, vraiment, c'est insupportable. Et arrivé à l'hôpital, ça s'est calmé, les douleurs se sont calmées. Euh, L'équipe était merveilleuse, donc je me suis sentie tout de suite en confiance. Sur mon dossier, il est marqué pudique maladive en majuscule surligné trois fois. <rire> Donc du coup euh, tout de suite elle m'a ramené des draps, des machins et tout Et je me suis dit ouais ça va être top Si j'ai une équipe comme ça ça va être top Donc euh, j'ai pris un petit bain avec mon chéri Et puis là j'ai pété la poche des os Et euh, j'ai commencé les pousser réflexes Je savais pas que c'était ça à hein, ce moment là Je l'ai su après euh, quand je me suis renseignée pour l'accouchement de Charlie Et là on m'a dit ah non 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 surtout ne poussez pas C'est pas le moment Et on m'a couché Et là ça a été terrible j'ai tout arraché, je me suis relevée. La douleur était insupportable. Voilà. alors Jusque-là, je gérais très très bien. Et, euh, et puis là, on m'a mis la péridurale du coup. Ça n'a pas eu trop d'effet. Je sentais tout. Mais je mm -hmm. voulais que ça n'ait pas trop d'effet. Parce que j'avais vraiment envie d'accoucher sur le côté. Et j'avais trop peur qu'on me mette en position gynécologique Ce qui, euh, qui s'est passé comme ça finalement. Puisque j'arrivais pas à pousser. Mais euh, avec une équipe tellement cool que... Ça va. Genre, ils ont vraiment euh, mis la lumière au minimum. Euh, ils ne regardaient pas, ils me laissaient faire. Euh, donc, euh, voilà. Donc, ça s'est super bien passé. j'ai pas eu de déchirure. j'ai rien eu du tout. Voilà. Charles, Lola est née à 7 h 9
0: Et, euh, et c'était vraiment cool. Ok. Et donc, du coup, tu as quand même eu une plutôt bonne expérience, mais tu avais quand même ce truc de, euh, de, 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 de la pudeur où tu avais quand même eu ce truc de mince. Euh, c'est quand même quelque chose qui me dérange. Enfin, en gros, ma, ma question là, c'est comment est-ce que tu as fait pour, pour naviguer de cet, a, de cet accouchement que tu as plutôt bien vécu, pour te dire, mais en fait, non, c'est absolument pas ce que je veux pour la prochaine fois
1: Parce que je pensais que accoucher, ça me libérerait de mes peurs. Et pas du tout, ça a, ça a eu l'effet inverse, au contraire. C'est que c'était pire encore après. Ah oui. Euh, la seconde après mon accouchement. Euh, donc tout le monde avait un peu la tête entre mes jambes, entre guillemets. Hein. Mais je calculais pas, j'étais tellement... J'étais tellement heureuse que c'est pas quelque chose qui me stressait à ce moment-là. Mais après, il y a une autre équipe qui est venue. Et la nana, elle est arrivée, elle a levé le drap, genre en mode... Elle m'a balancé une bouteille d'eau sur, euh, sur la minette. Euh, voilà, euh, elle se présente pas, pas bonjour ni rien. Elle a voulu me reprendre le drap pour m'attraper le sein, pour le donner à ma fille... Et à ce moment-là, elle n'a pas eu le temps parce que je lui ai attrapé les mains. Et je pense que j'ai entendu tous les os de sa main se broyer dans la mienne. Et je lui dire, d'abord on dit bonjour madame. Et, euh, et j'ai refusé en bloc à la maternité qu'on vienne me voir, etc. Et ensuite, Charlie, elle n'était pas... C'était pas voulu. Je voulais qu'un enfant. Et, euh, et quand je suis tombée enceinte de Charlie, ça a été déjà un petit coup de massue. Il m'a fallu, fallu du temps pour accepter cette grossesse. Et tout de suite, je me suis dit, mais je veux pas. Je veux pas la maternité, je veux pas. Parce qu'en fait, ce que j'ai le, le plus mal vécu, hein, finalement, ce pas mon accouchement, c'est la maternité. Et ce qui a ouais. fait que je voulais accoucher chez moi, c'est que je ne voulais surtout pas aller en maternité. Et ce n'est pas possible. Parce que moi, j'ai demandé, est-ce que je peux accoucher Et une fois que j'ai pendu, je rentre chez moi. <rire> Et on m'a dit, oh là là, non c'est interdit euh, on m'a dit qu'on me, on me signalerait au procureur de la république donc du coup j'ai dit ok bon mauvais délire et, euh, euh, et du coup je, je me suis dit mais je vais faire comment et, et un jour il y a ma brebis qui a, qui a mis bas, dans, chez moi on n'était même pas au courant qu'elle était gestante et euh, un matin on s'est réveillé et puis il y avait un petit bébé quoi. Et je dis waouh c'est fou et je me suis dit, bah, euh, dis donc, euh, si mon mouton, il peut le faire, je peux le faire. Et c'est venu comme ça. Et je me suis dit, OK, ben, bah, il faut juste que j'en parle à mon chéri, il est OK, on fonce. J'en ai parlé, il était à fond, il était à fond pour l'idée, et on a foncé. Et du coup, je me suis mis dans toute un, une démarche de m'éduquer, OK, ça se passe comment, comment mon corps, il, il marche, etc. Mais j'ai jamais eu peur que ça se passe mal.
0: Et le l'option à ad donc accouchement à domicile avec une assistance médicale une sage-femme libérale c'était une option pour toi
1: non parce que si je veux accoucher chez moi c'est pour être seule chez moi et c'était pas pour faire ouais. venir quelqu'un d'autre parce que c'est les autres okay. qui me qui me stressent et mon accouchement ouais. il m'appartient et ouais. je veux pas je voulais pas que quelqu'un ait un... une sage-femme ça aurait été la même chose que aller en maternité je pense parce que mmh. si elle, dans son contexte, elle estime que mon enfantement euh, ne se passe pas euh, comme prévu dans la norme ou je sais quoi, ou qu'est-ce, et qu'elle me dit, bah finalement, on va voir les pompiers, je me suis dit, mais ça va être encore pire que d'être directement mmh. à l'hôpital. Donc c'est pour ça que c'était pas envisageable. Je l'ai même pas envisagé.
0: Ok. Et tu dis que ton chéri était tout de suite ok. Euh, ça, c'est génial et tellement... Euh, je sais pas si c'est rare, mais en tout cas, c'est assez peu courant, <rire> des hommes qui soient OK pour euh, que le, le, leur compagne fasse un, un enfantement autonome à la maison. Tu... C'est lié à quoi, ça, tu penses C'est son tempérament à lui Qu'est-ce qu qui fait qu'il n'avait pas peur comme ça, que vous ayez un accouchement euh, tout seul à la maison euh...
1: Parce que on a une confiance mutuelle qui est énorme, et je pense qu'il mmh. s'est dit que si je prenais une décision comme ça, c'était tout réfléchi, et que je savais ce que je faisais, et que je savais où j'allais. Que de toute façon, c'était mon corps et oui. c'était moi qui décidais. Et que euh, bah lui, il était avec moi, peu importe la décision que je prenais. Et ça a toujours été comme oui. ça, de toute façon.
0: Ok. Et typiquement, la question de... Et je ne sais pas, est-ce que vous avez abordé cette question Qu'est-ce qu'on fait si le bébé décède si... si quelque chose doit ne pas aller Est-ce que c'est un sujet que vous avez abordé Ou est-ce que c'est quelque chose que vous n'avez même pas envisagé Tellement vous étiez dans une pleine confiance
1: et eh ben, En fait, j'étais dans une telle confiance sur tout le processus que je ne l'avais jamais envisagé jusqu'à deux jours avant mmh. mon enfantement, je crois. Et okay. j'en ai parlé. J'ai dit « Mais mon amour, est-ce que tu vas m'en vouloir s'il si se passe quelque chose et que le bébé, euh, bah, il va pas bien ?» Et en fait, il m'a dit que de toute façon, il partait du principe que tout irait bien et que euh, de toute manière, qu'il se passe quelque chose à la maison qu'il se passe quelque chose à l'hôpital s'il doit se passer quelque chose il se passera quelque chose et qu'on soit à la maison ou à l'hôpital ça change strictement rien il m'a dit mmh. si on a le moindre doute si tu me demandes on appelle les pompiers voilà
0: oui il y a toujours cette option
1: ouais. mais on, on s'était responsabilisé à se dire euh, ok si par exemple en bébé morné bah, bébé morné il ne il, il, il voulait juste pas que je, moi me culpabilise euh, d'avoir pris cette décision. Parce que euh, en s'éduquant et tout, il a dit de toute façon, on prend plus de risques. Enfin, je, je mets des gros guillemets. Hein. Mais pour lui, c'était plus risqué d'aller à l'hôpital que de rester à la maison. Donc on était beaucoup plus sereins. Ouais, parce qu'il s'est éduqué aussi. Euh, il s'est éduqué Éduquée. à travers moi, en fait. Moi, je suis devenue obsessionnelle. Je, je, je vivais... Euh, récit d'accouchement, je mangeais, je dormais, je... tout récit d'accouchement, H24 en podcast dans la voiture toute la journée. Euh, et en fait, je lui racontais tout, tout, tout. Et il voyait, euh, j'étais mmh. excitée comme une puce. Et donc, du coup, lui aussi.
0: Mmh.
1: Et en fin de compte, tout, tout ce que j'ai pu aborder tout, à chaque fois, je lui faisais un, un résumé. Ok, s'il se passe ça, au fait, ah, tu savais que ça, c'est ça, enfin. Et on débattait sur le sujet. Il n'a jamais fait la démarche lui-même d'aller voir. Mais comme moi, je faisais la démarche euh, de lui en parler euh, naturellement, il n'a il pas eu besoin, finalement. Puis, c'est quelqu'un de okay. très chill. Et, ok, ouais. cool.
0: Voilà, c'est. il est comme ça, quoi. Ok. Trop bien. Trop bien. Euh, Est-ce que tu veux nous raconter, alors, euh, comment ça s'est passé Donc, quelques jours avant, tu as commencé à avoir un peu... Un peu l'appréhension, ok, qu'est-ce qui se passe si... Enfin, qu'est-ce qu'on fait s'il doit se passer quelque chose de mal Et donc ça, c'était quelques jours avant, avant que le travail se déclenche. Comment ça s'est passé
1: En fait, à partir du moment où j'ai pris la décision d'accoucher à la maison, j'ai eu l'impression qu'on m'avait qu enlevé un caillou de l'estomac. Vraiment. Je me suis libérée complète. J'ai mmh. dit, ok, c'est ça. Je vais dans la bonne direction. J'ai fait tout le cheminement de m'éduquer et tout. J'ai eu quelques appréhensions, l'hémorragie de la délivrance la procédance du cordon, j'avais peur, tout ça. Ah. Et en fait, j'ai je, bon, je regardé plein de trucs. Je dis, ok, on peut le détecter comme ça, on peut le détecter comme ça, pour pouvoir euh, parer si jamais. Sauf que j'ai vraiment effleuré le sujet des complications parce que euh, je voulais me mettre dans un contexte où je partais du principe que tout irait bien. Et de toute façon, j'en étais convaincue. J'étais convaincue que tout irait bien, ouais. que tout irait vite et que je n'aurais pas mal. Ça, j'en étais persuadé Et ouais. voilà, donc euh, j'en ai parlé à très peu de personnes autour de moi pour pas qu'on m'embête là. À ma soeur seulement et à une amie qui était à fond avec moi et tout, et qui savait euh, qui ont quand même eu le truc de rejeter leur peur et tout, mais euh, jamais en me disant Ah, tu te rends compte le risque que tu prends. Voilà, et puis euh, après, euh, j'ai eu. C'est devenu très très long parce que j'étais tellement pressée de vivre ça que j'arrêtais pas de me dire finesse, quand est-ce que j'accouche, quand est-ce que j'accouche. Et euh, c'était trop long. L'attente la, la, de faim était vraiment trop longue. Mm. Et, euh, et finalement, c'est quand j'ai lâché du lest en me disant ⁇ Oh, bon, bah c'est bon. J'accoucherai pas euh, tout de suite, je vais faire une gestation d'éléphant, et puis c'est ok, tant pis. ⁇ Et ben bah, j'ai accouché le, dans la nuit, quand j'ai euh, décidé de lâcher prise. Dans la nuit, j'ai accouché.
0: Incroyable, tu sais. Tu sais à quel, euh, à quel, euh, comment on dit à quel âge gestationnel oh. tu étais <rire> Tu étais à oh combien alors. de SA Je
1: sais pas. Je, euh, moi, je sais que ma DPA était le 25 avril et j'ai accouché le 24. Mais c'est fou quand même parce que la maternité, parce que j'étais quand même inscrite en maternité et tout, parce que j'ai fait mon suivi de grossesse, ils m'ont harcelée, ouais. ils n'ont pas arrêté de m'appeler pour me proposer un déclenchement de convenance à, 30, à 39 semaines. Et je, je, je refusais systématiquement. Et on m'a dit, oui, mais si vous dépassez votre terme, il faudrait prendre un rendez-vous après terme pour un déclenchement. Je dis, mais ça va pas. Elle me dit, mais c'est obligatoire, c'est comme ça. Je dis, mais que, quel décret, quelle loi Est-ce que vous pouvez me sortir un texte de loi qui m'impose de me déclencher au-delà du terme Elle me dit, mais madame, il n'y a pas de loi, c'est comme ça, c'est comme ça. Je dis, ah, c'est comme ça. Je dis, donc, si je refuse, vous allez venir chez moi oh. Me noter et me, me, du coup, euh, me, me, me déclencher de force. Avec le GIGN et tout le bazar, j'imagine. Elle m'a dit, mais, mais n'importe quoi, madame, on n'en est pas là. Je dis, bah alors, je ne suis pas obligée. Puis finalement, elle a raccroché et puis on m'a. Mais ils m'ont appelé deux, trois fois quand même. Hein. C'est fou,
0: euh, je, 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 ça m'a rendu dingue. Et parce que, donc, ta fin de grossesse, tu continues à avoir un peu un suivi quand même ou t'as tout lâché euh, allez, tous, euh...
1: Oh Oui, en fait, moi j'ai fait toutes les échos euh, parce que euh, sur la fin, j'avais une échographe, une, une écho que j'aimais beaucoup, qui était vraiment cool et qui me rassurait. Donc, du coup, je, ça me rassurait de faire ces rendez-vous. Et euh, par contre, tout ce qui est euh, toxo, prise de sang et tout, non, j'ai lâché. Oh là là, j'avais l'impression de faire des devoirs, ça
0: m'a saoulé, faire pipi dans un petit pot tous les mois, là ça va pas ou quoi Surtout pour rien y voir. Est-ce que tu as fait le test euh, pour le streptocoque B euh, Non, je l'ai refusé. Okay. Parce que c'est euh, le frottis,
1: là Ouais. Ouais, ben non, je l'ai refusé, ça.
0: Ok. Et on t'a pas
1: fait suer Ah, si, on m'a fâché fort. Mmh. Bah, j'ai haussé les, les épaules et. Ah, bah j'ai une vilaine fille, dis donc. Oui, c'est tout. Mais quand ils ont un peu de. Quand ils voient qu'en face. Il y a beau pression, avoir une pression de mise, etc. Euh, ils ont très bien vu aussi que m'infantiliser, c'était la pire chose parce que là, du coup, euh, mmh. ils voyaient vraiment le mauvais côté. C'est surtout quand on vient à parler le même langage que, parce que comme je faisais tout le processus de m'éduquer, etc. Il y a même, j'avais l'impression parfois d'apprendre des choses à, comment dire, au personnel soignant. Donc, euh, au final, ouais. ils, ils ont bien vu que derrière, euh, fallait pas m'embêter parce que bah, je m'étais éduquée. Je pense que d'ailleurs, toutes, toutes les nanas, hein, même pour un premier, un premier enfant, devraient s'éduquer, ne serait-ce que pour avoir un petit peu de répondant en face si jamais
0: on se fait embêter, quoi. Mmh. Oui, c'est clair. Ok, est-ce que tu veux nous, nous raconter, alors, euh, comment ça s'est passé, là, donc, euh, ce jour où tu as dit, euh, bon, bah, vas-y, de toute façon, euh, je vais avoir une gestation d'éléphant et puis c'est tout Comment ça s'est enclenché <rire> C'est trop drôle parce que... En fait, je
1: m'étais disputée avec mon chéri la veille au soir. Et, euh, et je boudais, je boudais fort. Et j'avais l'intention de lui montrer que je boudais. Alors euh, j'ai décidé d'aller dormir avec, euh, avec le, ma fille, ma, ma grande. Parce que je, je l'endormais euh, toujours en lui faisant un câlin le soir et tout. Et là, euh, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je, je vais rester avec elle. Comme ça, il va bien voir que je boude. Et puis euh, voilà. Et, euh, et donc du coup, voilà, la, la nuit commence, machin, je me réveille à 1h30 parce que j'ai envie de faire pipi, je me réveille à 1h45, 2h, 2h30, ça commence à m'embêter ça, et en fait à 2h30, j'ai une douleur, euh, comment dire, un petit, un petit piquement dans le bas ventre, euh, comme douleur de règle, mais je dirais même pas ça, euh, comme une envie de, de faire, réprimer, tu vois. Alors, comme si j'avais envie mmh. d'aller à la selle et que je pouvais pas. Et là, je dis, tiens, ah, c'est bizarre. Et euh, je m'essuie, et là, je vois des petites membranes, un peu de sang et tout. Et là, j'ai sauté de joie sur les toilettes. Parce que j'ai su, direct, en associant avec la douleur, que c'était le début du travail. J'avais même pas eu une mmh. seule contraction. Alors, j'imagine que si, du coup, la petite douleur, ça devait être une contraction. Euh... Et du coup, là, je me suis dit, ouais, trop bien. Donc, je suis allée euh, réveiller mon chéri, alors qu'on se boudait fort. Hein. Et je suis allée le réveiller. Je lui ai dit, mon cœur, c'est maintenant, ça commence. Et il me dit, ah bon Là, je lui ai dit, bah oui, et je lui explique et tout. Et il me dit, bah, t'es sûr Je lui ai dit, oui, oui, fais-moi confiance. Je lui ai dit, je te dis que c'est maintenant et tout. Il me dit, ah, ok, ça marche. Il me fait, tu veux qu'on fasse quoi On se couche on, on attend un peu Ou est-ce que tu veux qu'on se lève Je lui écoute-moi bien, mon coco, je suis en travail. Ça fait des semaines que j'attends ça. Je suis surexcitée. Tu crois vraiment que je vais dormir, là du coup, tu fais, ok, ça marche. Donc, on se lève. Et puis on a mis Disney Puis on a mis Desperate ouais. Wave. J'arrête pas de regarder ça. Et euh, on s'est fait faire un petit café, un petit cappuccino. Enfin voilà, on était bien. Puis je tournais autour de la table comme un chien. <rire> je tournais autour de la table en, en boucle et en boucle. Et il me dit mais tu me fais tourner la tête. Et en fait, j'avais des contractions qui étaient puissantes. Je les sentais puissantes, mais pas douloureuses. Mais Ouais, je sentais qu'il y avait de la pression quand même. Là, je disais, là, j'ai une contraction, là, j'ai une contraction. Et là, il me dit, ben, c'est quand même assez fréquent quand même. Là, je dis, oh, je sais, ça fait une demi-heure qu'en élevée, c'est que le début, le tout début, à mon avis, on en a jusqu'à demain, quoi. Et là, il me dit, bref, ça m'a l'air quand même vachement rapproché. Il me fait est-ce que tu veux qu'on chronomètre ou c'est quelque chose qui te stresse Et là, je dis, bah, écoute, non, je m'en fiche un peu, euh, essaye. Et comme ça, on voit, mais si c'est complètement anarchique, laisse tomber, on, on s'en fout, on vit le truc, quoi. Il me dit OK. Et là, il chronomètre, donc je lui dis à chaque fois Il me dit, ma chérie, euh, début du travail, début du travail, t'as quand même des contractions toutes les trois minutes, d'une minute. Il me fait c'est hyper régulier, toutes les trois minutes, une minute. Là, je dis ah bon Et il était 4 heures à ce moment-là, donc ça faisait une heure et demie qu'on était réveillés. Et euh, je dis « Oh bah écoute, euh, ça a l'air d'être un peu rapide, tu sais pas, je vais me lisser les cheveux. » Il n'a rien eu, il n'a pas compris. Bon, j'ai pas compris non plus, mais bon, je, je voulais pas avoir une tête euh, d'épouvantail euh, pour accueillir ma fille, donc je, je suis partie me lisser les cheveux. Et en lissant la dernière mèche du dessus de ma tête, j'ai senti un gros craque, et là, je les grandes zonas ça demain. Donc dégoûté parce que j'avais sali mes tapis de douche. <rire> Mon chéri, il arrive il éponge tout et tout, il est trop mignon parce qu'il sait que ça me stresse, non mon dieu, c'est ça, alors il se met à tout nettoyer d'abord et il me dit ça va et tout, je dis bah oui impec et tout, sauf que là je fais un rapprochement à mon premier, mon premier et je sais que quand j'ai craqué la poche des oeufs pour Lola, tout s'est enchaîné très très vite, donc euh, là dessus, il me dit est-ce que tu veux que je te fasse couler un bain, je dis écoute, ouais, chaud patate fais-moi un petit bain donc du coup je me mets dans le bain et puis je suis inconfortable j'ai chaud, euh, je ne peux pas me mouvoir comme je veux, euh, je m'ennuie. Lui, il est parti, il était en train d'installer des bâches, etc., dans la chambre. Et je, je, je m'ennuyais. Et du coup, je dis à mon chéri, je dis, écoute, là, euh, ça me saoule, je ne suis pas bien. En plus, je vais foirer mon brushing, euh, je sors. Il me dit, OK. Donc, là-dessus, il, euh, il est 5 heures. Et j'arrive à 5 heures dans la chambre. Et là, je vois quoi Il a mis toutes les allaises sur le lit. Il fait « Mais tu fais quoi ?» Il fait « bah Je protège le lit pour que accouches. Je dis, mais tu accouches. » Je lui dis « Mais tu crois que je vais accoucher comment là Sur euh, les quatre fers en l'air ?» Je lui dis « Mais pas du tout. » T'as trop regardé Baby Boom. <rire> j'ai dit « T'as cru quoi, là ?» J'ai dit « Tu veux pas aller chercher à une bastine d'eau chaude et des serviettes pendant que tu y es dans les cheveux. <rire> et puis,
0: tu veux pas aller chercher à la sage-femme, non
1: <rire> Et du coup, j'ai dit Mais pas du tout. » Il me fait « Mais tu vas coucher par où, alors ?» Je lui dis « Mais par terre !» Et là, il... Ok, bon, bah il suit le truc. Et il me fait mais on met quoi par terre Parce qu'il fait assez ah, du strat, hein, ça va gonfler. J'ai dit j'ai pris une bâche, j'ai tout ce qu'il faut. Et là en fait on, on se tape un fou rire parce que je me rends compte que j'ai pris une bâche de 6 mètres. Donc le temps de déplier ça et tout, oh là là. Le fou rire on se retrouve englué comme quand on est en train de mettre une housse de couette et tout. Et, euh, et j'ai toujours des contractions, hein, en plus ça s'accélère en même temps. Il hein. faut savoir ça, c'est que tout ça était en train de se faire en même temps et tout s'est fait très rapidement. Et, euh, et donc du coup, on met la bâche, on met une vieille couette, il remet des alèses dessus et il n'a pas le temps de mettre la dernière à que là je, je le pousse. Il était accroupi, le pauvre, en train de mettre la dernière à Là j'arrive, tu vois, pars-toi <rire> Je dis là, je dis, faut que, il me faut de l'espace. Et je sais pas ce qui m'arrive, moi qui suis hyper pudique. Euh, bon, la lumière était tamisée et tout, hein, mais j'ai jeté ma serviette. Je me suis jetée au sol. Je me suis mis accroupie. Et là, j'ai senti tout mon corps qui poussait, mais un truc de fou furieux. Et euh, je sortais des bruits. Mais alors, mais animal, je, même si j'essaye de les imiter aujourd'hui, je ne serais pas capable de ressortir ces sons-là. J'ai rugi comme Jaja. Et je faisais des trucs. Et en fait, entre deux poussées, du coup, je regardais Hervé en mode What « What qu'est-ce qui se passe ?» Et il me dit « Mais bah, qu'est-ce qui se passe ?» Je dis « Je ne sais pas, je ne contrôle rien. » Je dis « C'est mon corps, c'est les poussées réflexes. » Et là, il me dit « Mais la tête, elle va venir comment Tu vas le savoir. » Et au moment où il dit ça, je rugis et dans un rugissement. Je dis « Mais elle est là, la tête !» Parce que je la sentais descendre à ce moment-là. Et alors, il me demande, il me dit, est-ce que je peux regarder Et je dis, oui, oui, vas-y, si tu veux. Et moi, je touchais, donc je sentais bien qu'il y avait la tête. Et lui, il l'a vu Et il m'imite, il m'imite la scène. Il, il met les mains tours de son cou, comme ça, et il ferme les yeux, il fait une tête un peu gonflée, et puis il me dit, regarde, elle est comme ça. boum Je fais, ça, c'est pas possible. Du coup, il fait, je, je, je suis morte de rire à ce moment-là. Je bois des litres et des litres. Je, entre chaque poussée, je, je buvais de la Sainte pellegrino. J'ai vidé 2 litres en 10 minutes de poussée. J'ai poussé 10 minutes. Et donc du coup, euh, la tête est passée. Euh, j'ai repris mon souffle. Parce que, waouh, c'est puissant. Hein. Vraiment, euh, c'est un exercice de fou. Et ensuite, boum, mon corps s'est remis à pousser. Là, j'ai senti que c'était la terre euh, que, qu'elle allait arriver. Je l'ai senti tourner toute seule. Ah, oh, c'est incroyable cette sensation. Tourner toute seule. Et boum, elle est tombée. Et c'est marrant parce que j'ai tourné comme un petit chien. Parce que je ne savais pas trop comment la récupérer. Et puis je tournais comme un petit chien. Puis boum, je l'ai récupérée à ce moment-là. Et euh, quand, je quand elle est tombée dans mes bras, je l'ai regardée. Et, et j'ai regardé mon chéri. Et je lui dis Il est quelle heure Il me dit 5h20. Là, je dis dis wow, C'est fou. Et là, on se regarde et on a explosé de rire. Parce que, waouh, tu te rends compte ce qu'on a fait <rire> C'est oh. magnifique. Et après...
0: Et parce que, du, en combien de temps, du coup
1: Alors, 5h, ça a été le début des poussées réflexes. Non, non, euh,
0: 5h10. Mais depuis le début, quand vous vous êtes réveillée, je veux dire, il était quoi C'était 2h Je sais plus.
1: Euh, 2h30, euh, je me suis réveillée. Et ouais. elle est née à 5h20. Ouais. Donc, tu vois, 2h50 de ouais. travail, quoi. Donc, même pas ouais, 3h, quoi. Ouais. Incroyable, incroyable. Je savais que ça allait être rapide, hein. mais alors... Euh... Et puis ouais. le fait euh, d'être chez soi, il y a vraiment un truc qui est génial, c'est que ben, on fait ce qu'on veut, quand on veut. On bouge comme on veut. Et puis euh, j'avais ce truc euh, qui m'était resté en tête, je me souviens quand les, les contractions commençaient à être très très puissantes, et pas douloureuses, mais hyper puissantes. Je faisais des bruits bizarres. Et, euh, bah, bah, bah. Et je tournais les mains comme une... <rire> Je tournais les mains comme ça, je faisais le comme si j'allais faire de l'air euh, à quelqu'un d'imaginaire, bref. Et, euh, et je faisais des bruits bizarres parce que j'avais toujours ce truc dans la tête là en, en ayant écouté euh, euh, tes podcasts et tout euh, euh, bouche molle, col mou, bouche molle, col mou. Et j'arrêtais pas de me dire ça. Wa, wa, wa. Et et magique, vraiment, ça vrai. fait vraiment la sensation. On a vraiment, en fait, j'avais l'impression de ressentir. Euh, tout ce qui se passait dans mon corps, que j'étais vraiment en train de m'ouvrir, que, enfin, c'est un truc de dingue, un truc de dingue, mais ça a été tellement rapide, j'avoue je, je, que je savais que ça allait aller vite, et j'étais très à l'écoute de mon corps, mais je ne pensais pas que oh, ça allait être aussi rapide.
0: Donc, ta petite Charlie est née Qu'est-ce qui, qu qui se passe J'imagine tu t'allonges Est-ce que tu essaies de lui faire la première tétée
1: Alors, euh, tout de suite, tout de suite, non, il y a Hervé qui a eu une petite panicouille, en fait, euh, parce qu'elle avait la respiration très grumeleuse, et, euh, mmh. et puis elle a fait un, un tout petit miaulement de chat. Elle n'a elle a pas pleuré, euh, Charlie. Et euh, il me dit mais c'est mmh. normal, je, je lui dis oui mon amour t'inquiète pas, je dis c'est normal les bébés ils, ils viennent pas forcément hurlant, je dis tu sais elle est toujours à son cordon, je dis donc là elle est encore assistée, je dis ses poumons ils se développent tranquillement, je dis laisse lui le temps, je dis regarde elle est hyper éveillée elle a les yeux ouverts et tout, je dis tout va bien, elle est pas bleue, tout va bien, sauf qu'effectivement elle avait quand même la respiration un peu grumeleuse et, et ça m'inquiétait aussi. Et je sais pas, j'ai eu un réflexe, oh là là, quand j'y repense aujourd'hui, ça me dégoûte. Mais bon, sur le moment, euh, j'ai pas réfléchi. Je lui ai aspiré la bouche, le nez, tout ce que j'avais, je, je lui ai gobé le visage. J'ai aspiré et j'ai craché sur le côté. Euh, quand je oh, repense à ça, ah, mon dieu. Bon, ok. Sauf que ça a eu pour effet de complètement lui libérer les voix. Et à ce moment-là... Ah, euh... T'as sauvé
0: ta fille. Bah...
1: Tu te rends compte je sais pas, euh, parce qu'elle est respirée, enfin elle a l'air bien, c'est juste qu'elle avait peut-être un peu ouais. de liquide
0: amniotique, effectivement, euh, un peu gênée. Ouais. Oui, pas sauvé, je mets, je mets des, des grands mots, mais tu as, as, as fait ce que ton instinct disait, ta fille elle a du mal à respirer, bah, tu l'aides à respirer. Et c'est là où, où Hervé
1: s'est rendu compte que euh, vraiment c'est quelque chose d'animal. Hein. On est des mammifères ouais. et, euh, et, euh, et en fait quand on laisse complètement... Euh, libre cours à son instinct et à son corps à s'écouter soi-même, etc. Il y, y a des trucs comme ça, la primaire qui reviennent sans que sans qu'on ait entendu mmh. parler de ça ou quoi. C'est c'est viscéral, c'est ancré en nous. On le fait, on ne sait pas mmh. pourquoi, mais on fait les bons gestes au bon moment. On a vraiment un instinct quoi. Et donc il y a eu ça. Mmh. Elle a pleuré. Euh, là, moi, je me suis mise debout parce que je voulais carver une nettoie en dessous de moi rapidement. <rire> Du coup, je ne ouais. me suis pas allongée, je me suis mise debout tout de suite. Et j'avais toujours en tête, le placenta, n'oublie pas le placenta. Parce que j'avais peur d'être sur mon petit nuage et, et d'oublier, en fait. Et mmh. puis, je me dis, la bon, bah, prochaine poussée que je change, j'essaye de pousser, on verra. Et puis, euh, dix minutes plus tard, euh, j'ai une poussée, euh, je sens que mon corps commence à pousser. Je demande à Hervé de prendre Charlie. Je prends la bassine, je me mets au-dessus. J'ai juste poussé, mais alors euh, vraiment rien du tout. Et je plof Petit rhum steak de la bassine. Voilà. Et, euh, et là encore, j'ai fait un truc ignoble, et je me suis pas reconnue, c'est qu'à partir du moment où le placenta était dans la bassine, je me suis mise à farfouiller dedans comme une bête sauvage... <rire> Et puis, je l'ai retourné, le machin, je l'ai regardé dans tous les sens, j'ai farfouillé. Et ensuite, j'ai retiré les mains, je me c'est bon, il y a tout. Et j'ai regardé mon chéri, j'avais les mains pleines de sang. Lui, il me regardait avec des yeux, genre, mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire Et là, j'ai regardé mes mains, j'ai fait, ah, mais pourquoi Là <rire> <Vraiment> <rire> encore, j'ai pas compris. <rire> je ne sais pas. Je voulais, je voulais m'assurer qu'il que, qu est entier, en fait.
0: Effectivement, bah ouais, il est était entier. C'est ton instinct qui t'a parlé dans tout, tout ce temps. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est dingue. Génial. Trop bien. Donc euh, placenta éjectée, facile. Ouais. Et puis, euh,
1: on, a, on a attendu que le cordon cesse de battre, qu'il devienne tout blanc. Ouais. Et puis, euh, alors, on avait des clampes, parce que j'avais pris quand même du matériel stérile et tout, parce que je voulais. Okay. Euh... Ouais avec le recul je me suis dit que finalement ça servira à pas grand chose, on avait tout à la maison en fait et euh, donc on a pris des clampes et puis bah on a coupé, alors ça a rassuré les clampes, je sais que quand j'ai fait le rendez-vous pédiatre derrière ah, le, le pédiatre il était plutôt rassuré de voir un clamp stérile je pense que s'il avait juste vu un fil par oui. exemple il m'aurait embêté, quoi Mais euh, oui. et d'ailleurs c'est un peu pour ça que j'avais pris les clampes hein. Enfin, voilà. mmh. et puis voilà et puis ensuite bah, je me suis je... non, je suis descendue, je voulais aller boire un capote et, euh... mmh. et après je, me recou... je suis allée me recoucher avec ma fille alors Charlie a pu rencontrer euh, la grande Nervée qui partait à l'internat qui avait trop peur de ne pas voir sa petite sœur, parce que comme mon accouchement il avait traîné elle se dit bon ben voilà je pars une semaine à l'internat en fait je la verrai pas quoi et Charlie est né à euh... 5h20 l'IA partait à 6h40 donc, vraiment, oh. timing de fou malade.
0: Génial. Génial. Elle a quel âge, Lia Elle a 16 ans. Ok. Donc, euh, est-ce qu'il y a un moment donné où tu as fait la tétée d'accueil Oui. Bah,
1: en fait, j'ai bu mon capote et après, je suis allée me coucher. J'ai tout viré. On s'est mis en peau à peau et je suis restée au lit jusqu'à 14h. Bah, J'avais pas dormi. Okay. Hein. Donc, <rire> okay. Ah non, j'ai mangé comme un cheval aussi derrière. J'ai dit à Hervé mmh. que j'avais super faim et euh, il m'avait fait des œufs brouillés. Et il me donnait la béquille pendant que j'étais en train de donner le sein à Charlie.
0: Il bien. me dit c'est
1: bon, t'as plus faim Je dis non. Il me fait tu viens de manger cinq œufs.
0: Mmh. Ah d'accord. Ok. Bon. Est-ce qu'il y a eu des saignements particuliers en postpartum
1: Ça a saigné pas mal. Ouais. Ça. Enfin, je sais pas finalement parce que je sais pas ce que c'est euh, la dose normale de sang à, à perdre. Euh, mais je, ça coulait quand même euh, fort comme un petit robinet mmh. ouvert hein. mais euh, comme je me sentais bien vraiment je pétais le feu je me suis pas inquiétée alors Hervé il, il, un petit peu au début il a eu peur, il me dit c'est normal ma chérie tu, tu saignes beaucoup euh, je dis pas écoute mon, mon cœur, je, je me sens super bien donc t'inquiète pas quoi et après j'ai eu des petits vertiges mais parce que euh, la nana vient d'accoucher. Euh, tout ce que j'ai trouvé à faire, c'est d'aller euh, retourner dans mon bain qui était encore chaud, du coup, <rire> pour me laver, euh, aller boire, un, un, nettoyer la chambre, aller boire un capote. Ouais. Donc, forcément, euh, pas, là, pour le coup, je ne me suis pas écoutée. J'aurais dû me coucher tout de mmh. suite. Et non, non, je, je me suis dit, waouh, wow, je pète encore le feu, c'est le moment de le faire. Et du coup, en fait, en remontant euh, vers 6h40, là, j'ai commencé à avoir des petits vertiges.
0: Euh, Est-ce que tu saignais toujours à ce moment-là, quand tu avais les petits vertiges
1: euh, Oui, mais alors euh, normalement. Euh, je, à ce moment-là, euh, c'est je, je, comme, comme des règles abondantes. Quoi.
0: Oh, okay. Donc, euh, je n'étais pas plus inquiète que ça. Est-ce que tu as pris quelque chose pour, euh, pour freiner ou stopper les saignements
1: euh, Oui, en fait, euh, sous tes conseils, j'avais pris ta euh, teinture-mère Angélique, qui est teinture-mère euh, de la Bourse à Pasteur, là. Ouais. alors il y en a une qui est pour l'éjection du placenta l'autre pour l'hémorragie je sais plus laquelle, laquelle. est laquelle mais euh, j'en ai pris un peu ouais, parce que euh, quand j'ai eu des vertiges je me suis dit bon, en fait j'avais peur de, de tomber dans les pommes en étant toute seule mm. donc du coup j'ai pris ça et puis finalement euh, ça allait très très bien mais je me demande si quand même il n'y a pas eu un petit effet de la teinture mère qui n'a pas stoppé tu un penses? peu les saignements mm. parce qu'effectivement après je saignais beaucoup moins quand même
0: ça, et puis tu disais aussi que euh, t'as pas fait la tétée d'accueil tout de suite, donc si ça se trouve, et tu sais, quand tu fais la tétée d'accueil, t'as un gros pic d'ocytocine, euh, comme ton bébé, il stimule ton mamelon, et donc peut-être que ça aussi, ça a aidé à réduire les saignements euh, à un moment donné, tu vois.
1: Ah ben, bah, euh, si, bah, si, parce que quand Charlie, elle est née, euh, à, en attendant qu'on coupe le cordon et tout, euh, je l'avais mise à mon sein.
0: Ah, d'accord, ok, 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 ok.
1: Et, euh, et en fait, je l'ai redonné, en fait... Euh... Après le capoute. Oui. Et en fait, je lui ai redonné après le capoute, effectivement, euh, dans le lit. Euh, et là, par contre, ouais, jusqu'à jusqu 14h. C'était trop cool. J'ai larvé. Euh... Oh, puis je, je me disais, mmh. pinaise, je viens d'accoucher, je suis dans mon lit. Euh... Oh, c'est trop bien. C'est
0: merveilleux de pouvoir être chez soi. Ah ouais, c'est clair. Euh, et donc, tout à l'heure, tu disais, tu as vu un pédiatre oui, à J2. À J2, d'accord. Donc, pas le jour de la naissance, le jour d'après Non. Ouais. OK. Et, euh, et qu'est-ce que tu as dit au pédiatre Et tu y allais pourquoi
1: euh, bah Parce que je voulais euh, le carnet de santé, les papiers, etc., et faire la visite obligatoire là, dans les huit jours. Donc, je voulais tout d'une mm -hmm. pierre de coups. Normalement, c'était ma sage-femme qui devait venir à la maison parce que je lui avais dit que je voulais faire une sortie précoce de la maternité. Et euh, je lui avais demandé si elle pouvait venir derrière. Et donc, du coup, euh, quand j'ai accouché à la maison, je lui ai envoyé un petit message pour savoir quand est-ce qu'elle pouvait venir, que j'avais accouché tout. Et du coup, elle m'a dit, mais la maternité, vous laisse sortir quand Et j'ai dit, en fait, euh, ça s'est passé à la maison. Euh, ça a été un peu vite. Euh, du coup, vous pouvez venir. Quoi. Mmh. Et là, tout de suite, il n'y avait plus de place dans son agenda. Elle ne pouvait pas venir. <rire> j'ai fait, OK, d'accord. Bon, j'ai compris. Okay. Et du coup, là, j'ai appelé euh, l'hôpital directement.
0: L'hôpital ou le pédiatre?
1: L'hôpital, enfin les, le pédiatre, il est à l'hôpital nous ici. Il n'y a pas de médecin.
0: Ah ah oui d'accord d'accord ok. Et c'est un pédiatre que tu connaissais d'avec Lola ou ouais. pas du tout? Euh, T'en as pris un comme ça? Ah oui d'accord.
1: Et je l'aime pas du tout. Il m'énerve. Ok.
0: Oh
1: ben bah, il m'a accueilli d'emblée en me disant euh, ah ouais moi les accouchements à domicile euh, j'aime pas ça. Euh, si vous voulez mon avis oh. les accouchements à domicile j'aime pas ça. Et je dis bah je voulais pas votre avis. <rire> <rire> Ça, ça a, bien, vous pouvez le garder Ça clôturer la discussion. Voilà, il n'a pas
0: insisté ouais. plus que ça. Et, et voilà, il a, il a fait la visite. Il t'a donné le carnet de santé. Tout, 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 tout bien. Euh, il t'a fait le test de Guthrie. Tout, ouais, test de Guthrie, machin. J'ai eu qu'une visite
1: à faire pour ma, pour ma Trop bien,
0: trop bien. Et donc du coup, es, tu, le pédiatre, il était à l'hôpital où tu étais censée accoucher. Ouais. Ok. Et eux, ils t'ont pas dit, bah, madame. Ah si. Si, si. mmh. euh, Et tu leur as dit, bah, bah oui.
1: <rire> en fait, c'est la sage-femme qui m'a balancé. OK. La sage-femme, quand euh, je lui ai demandé pour un rendez-vous, elle a directement appelé l'hôpital en disant, mademoiselle Michaud a accouché à domicile, euh, il faut que son enfant soit vu, pia-pia-pia-pia-pia. Euh, Et du coup, pour prendre le rendez-vous, mmh. c'est eux qui m'ont appelé. OK. La petite coquine. Mmh. Donc du coup ils étaient tous au courant hein, quand je suis arrivée. Mais enfin euh, ils m'ont juste dit euh, oui ça a été un peu vite euh, en mettant un peu l'index sous l'œil quoi. Sous, sous, sous quoi. Oui, ouais. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Mais euh, ils savaient très bien que c'était un choix et que voilà. Mais imaginez quoi, elle était ok avec ça. Mais c'est même elle qui m'a limite dit euh, si vous avez tant peur de l'hôpital, pourquoi, euh, pourquoi accoucher euh, à l'hôpital Vous pouvez très bien faire ça chez vous. Genre. Et elle m'a euh, les... répondu à ça euh, les femmes, ça va coucher et les bébés, ça va naître. Il ouais. n'y a pas besoin de sage-femme. Et là, moi, j'avais déjà pris cette décision, je ne voulais juste pas lui dire. Ouais.
0: Mais tout... pour moi, du coup, tous les feux étaient ouverts. Oui, c'est clair. Ça fait du bien d'avoir un. Tu vois, et on, on déteste ça et on aimerait ouais. bien en être complètement détaché, mais avoir quand même une personne de cette prétendue autorité qui te donne un aval, c'est toujours. Euh... Ça fait, quand même, ça fait quand même du bien. Ça m'a carrément manqué, en fait. Ouais.
1: Parce que j'aurais bien aimé, moi, avoir... Euh, bah, avoir quelqu'un euh, euh, qui avait les connaissances médicales, etc., qui me soutienne dans ce projet-là. Mais, euh, mais au final, je me suis fié à moi-même, et c'était très
0: bien. Mmh. Hein, mmh. Ouais, carrément. Et, euh, et ensuite, pour la déclaration à la mairie, qui est aussi une, euh, un questionnement
1: Merveilleux. Alors là, ça a été au top. C'est vraiment quelque chose qui me faisait peur. Et enfin, nous, on vit dans un petit village. Mm -hmm. euh, C'est vraiment euh, petite bourgade, 100 habitants, euh, moyenne d'âge 90. Euh, <rire> voilà a... C'est pas très, très vivant, quoi. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, le, le moindre petit mouvement dans ce village, etc., ils aiment bien. Et déjà, quand on est arrivé euh, ça a été un événement, hein, parce qu'on était les premières personnes de moins de 30 ans à arriver depuis... Euh, oui. Voilà, donc c'était déjà un événement. Et euh, du coup, la naissance de Charlie, quand Hervé, il est venu avec... Euh, on avait rempli un document qu'on avait trouvé sur un groupe Facebook euh, mm -hmm. enfin, dédié à l'enfantement autonome Et en fait, je m'étais dit s'il y a quelque chose de un peu administratif, ça va les rassurer, même si c'est juste une mise en page. Hein. Tout à fait. Mais euh, du coup, Hervé, il avait rempli ça. Et en fait, il y est allé. Alors, coup de téléphone dans tous les sens, parce qu'il ne savait pas comment faire. C'était inédit. Mais euh, c'était euh, un événement, quoi. Ils étaient trop contents. Alors, après, on a eu notre petite place dans la gazette, sur la page Facebook, machin, et tout. <rire> et puis, euh, mais voilà, mais ma fille a été déclarée et tout, et c'était juste merveilleux, quoi. J'avais tellement peur, et en fin de compte, ça a été tellement reçu comme un, comme un super événement, surtout qu'ils ont fait un article en disant euh, « euh, Mademoiselle Michaud avait fait le choix euh, d'enfanter à domicile dès le début de sa grossesse. » Et en fait, je me suis dit wow, « Waouh, ils l'ont mis, quoi. » ouais ils l'ont oui. carrément mis, euh, genre, euh, vraiment,
0: euh, pas assez aller trop vite. Mmh. Du ouais. coup, j'ai trouvé ça trop cool. Génial. Trop bien. Et, euh, voilà. et donc, aujourd'hui, elle a cinq mois. Mmh. Euh, L'allaitement se passe bien Oh oui. Oh là là. Bon, c'était déjà facile mmh. pour Lola, mais alors là, pour Charlie... Euh... Oh trop bien. Il est fermé. Cool. Génial. Bah, merci beaucoup, Laurine. Est-ce qu'il y a un... Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais voulu qu'on aborde Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose que je t'ai pas posée euh,
1: Non, pas spécialement. Mais bon, si on peut juste résumer tout le truc, c'est que euh, je dirais qu'on est trop bourré de fausses croyances à fond de, du, de tout ce qu'on essaye de nous faire croire, etc. Euh, vraiment, sans aller dans, la, dans le fond des choses, faut juste se faire confiance à soi et euh, ce qu'on est capable de faire. Et ça, c'est tout à fait de l'ordre du capable. C'est pas quelque chose de d'extraordinaire de donner de, de, de naissance. Enfin, bien sûr que si, c'est merveilleux et tout. Mais c'est pas quelque chose de, de ouf, quoi. Et on est toutes capables de le faire. Il faut juste se détacher de tout de tout ce qu'on nous inculque et tout, se faire confiance. Et puis euh, et puis ça change de fou. Hein. Bon, on n'est plus la même personne derrière. Je suis plus mmh. la même personne euh, depuis que j'ai accouché de Charlie, quoi et je souhaite à toutes les femmes d'avoir ce type d'expérience là pas forcément d'accoucher à domicile si elles le veulent pas mais de se sentir euh, pleinement confiance quoi aujourd'hui euh, je... je alors j'avais je... déjà confiance en moi etc mais j'ai plus la, tu as accouché à domicile toi Roxane enfin oui ma deuxième j'ai l'impression que c'est quelque chose de général. Les nanas qui, qui, qui réussissent à accoucher seules chez elles, dans leur puissance, en toute confiance, etc., elles sont changées derrière.
0: Ah ouais, complètement. Enfin, un tu un tu, tu peux pas sortir de là en te disant euh,
1: « Ah ouais, ok, bon. <rire> »
0: Ouais,
1: non. Je me suis... Euh, j'ai je... l'impression d'être dix fois plus heureuse, de vivre les choses dix fois plus. Euh, et euh, comment c'est ça, ouais. Je ne sais pas expliquer. Ça a pris une, une ampleur. Il y, mmh. y a un avant et un après, quoi. Et ouais, j'ai l'impression d'être vraiment la Lorine 2.0. <rire> et même dans la relation que je crée aujourd'hui avec mes enfants, que ce soit Lola, avec Lola ou Charlie, euh, ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait, je me dis, OK, fais-toi confiance, regarde, ça marche. Donc si tu penses ça, suis ton instinct, si machin et tout, en fait, ça a un impact sur tellement de choses derrière. Mmh. Et. Il faut s'écouter, quoi, mmh. c'est merveilleux. il ne faut pas écouter euh, les discours euh, mmh. comment dire, euh, négatifs qui, qui nous font sentir mal à l'aise, il ne mmh. faut pas, mmh. ouais, clair. je ne pense pas. Il faut se nourrir de, de témoignages et tout. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Mmh. Euh, Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pour ça que j'étais trop contente que, mmh. que, que tu me demandes d'en parler et tout, parce que euh, je me suis nourrie de ça. Et c'est ce qui m'a permis aussi d'arriver là, euh, d'avoir cette expérience qui est magique, c'est parce qu'il y a eu des femmes avant moi qui, qui ont fait ce processus-là et qui m'ont aidée, du coup.
0: Qu'est-ce que tu as des sources, des ressources à, à recommander pour se préparer à enfanter Qu'est-ce qui t'a bien aidé toi
1: Bah, pff, Moi, en premier lieu, je suis tombée sur tes vidéos. Donc là, je les ai poncés, tout en TikTok, mmh. euh, podcast, Instagram et tout. J'ai poncé toutes tes vidéos en ayant regardé tes vidéos. Mon algorithme m'a amené à ce type de, de, bah, de oui, vidéos-là ouais. et j'ai le compte Instagram euh, Naissance Souveraine, mmh. euh, Badass Mother Burser. Il oh, euh, y en a une aussi que j'aime beaucoup, euh, Naissance Non Violente. C'est son Instagram, ah, je crois. Oui, ouais, tout à fait. Euh, qui fait euh, beaucoup de podcasts d'ailleurs aussi. Enfin. Euh, voilà, des témoignages et aussi beaucoup, beaucoup, j'avoue, le groupe Facebook euh, AENA aussi, qui, où là, ouais. ça euh, ça pullule de témoignages. Ouais. C'était vraiment génial. Mm. Mais je n'ai pas lu. Moi, je n'aime pas lire. Donc, du coup, je n'ai pas beaucoup lu.
0: OK. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, beaucoup euh, pour les personnes qui, qui préfèrent lire ou qui, qui aiment bien prendre, prendre ce temps-là, euh, ça peut être une super ressource, effectivement. Mm. Trop bien. Tout à fait, ouais et, euh, et ouais je voulais rebondir sur ce que tu disais, qu'on n'est pas la même personne après avoir enfanté comme ça... Euh, je ne sais pas si je l'avais complètement conscientisé de cette manière aussi, mais c'est vrai que j'ai vraiment l'impression qu'une fois que tu as vécu ça, tu ne peux, tu peux plus te dire euh, la société dans laquelle je vis, elle est normale. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux ah dire. Enfin, parce qu'en ouais, gros, la, la, la société, elle te dit il faut que tu, tu accouches à l'hôpital et de toute façon, c'est dangereux et de toute façon, c'est horrible. Et en fait, quand tu, quand tu, quand tu expériences l'inverse, tu te dis, mais attends, en fait, fin, pourquoi, on, pourquoi on me dit ça Et, et, et d'où ça vient Et, fin, et, et, et en fait, euh, c'est vraiment la pilule bleue, la pilule rouge de, de Matrix. C'est vraiment, mais... Euh, fin, ah, carrément. Incroyable. Carrément. Et de, cette prise de conscience. Et après, effectivement, ce que ça fait sur toi en tant que personne. Parce que donc, oui, tu comprends des choses, d'accord, mais après... Fin, cette, moi, je, moi, je suis quelqu'un qui n'a absolument pas confiance en elle. Enfin, tu disais que toi, tu avais de base plutôt confiance en toi. Moi, c'est tout l'inverse. Je suis quelqu'un. Enfin, voilà. j'ai pas confiance en moi. Et, et cette expérience, et donc, c'est pas la seule chose qui m'a menée à ça, mais aujourd'hui, je suis capable, je suis beaucoup plus capable d'assumer mes choix et de, et de m'assumer telle que je suis et de m'accepter telle que je suis et de, et de me dire que j'ai euh, une valeur. Enfin, je n'aurais jamais pu faire ce type de cheminement si j'avais enfanté de ma deuxième à l'hôpital et si j'avais encore été traumatisée et si j'avais encore été euh, spectatrice de, ce, de ces rouages euh, qui, sont, bah, qui, sont, qui sont délétères. C'est clair. Mm -hmm.
1: Complètement. Et puis moi, je sais que ça m'a aussi beaucoup mise en colère. Je suis ah, aujourd'hui ouais. très en colère. Ah, ouais. Quand j'entends euh, des récits d'accouchement et, et que j'entends certaines choses qu'on que, qu peut me raconter autour de moi et que c'est en mode normal et que moi, en m'ayant éduit éduquée, je me dis, oh là là, mais en fait, tu sais pas, mais t'as vécu des violences, quoi. Non. Mais je vais pas leur dire, oh là là, si elles sont pas traumatisées, ça, ça sert à rien de leur dire. Mais, il y a quand même ce truc de, ok, c'est normal. Donc c'est normal, ok, pas de problème, on traumatise tout le monde, on y va à volo, euh, on... on on réfléchit même plus. En fait, c'est quelque chose qui est euh, mécanique. Enfin, euh, voilà, euh, l'accouchement, c'est devenu mécanique. Ouais. Ça ne nous appartient plus à nous en tant que femmes, alors que c'est quand même un truc de fou malade à vivre. Ouais. On nous l'enlève. Complètement. Euh, mais, mais tu te rends compte, Roxane, si toutes les nanas pouvaient enfanter à domicile, faisaient ce chemin-là, et que toutes les nanas prenaient la conscience de la valeur qu'elles ont. Mais
0: <rire> ah ben, <révolution. rire> on ne vivrait
1: pas dans le même monde mais bien, bah, sûr. bien sûr.
0: Mais j'en suis persuadée. Ça. Parce que
1: moi aujourd'hui, j'étais déjà un peu rebelle sur les bords. <rire> mais alors aujourd'hui, c'est pire. C'est en mode... Mais pardon, mais pardon, mais tu, tu es qui, en fait, clair. pour me parler comme ça suis... clair. De, Derrière, il y a eu tout un cheminement. C'est-à-dire que mes patrons, <coughs> je les ai envoyés péter. Euh, vraiment, j'ai ouvert mon auto-entreprise et tout le bazar. Euh, et je suis en mode là, mais, mais à quel moment je vais laisser avoir... Euh, quelqu'un avoir du pouvoir sur moi quand je sais ce que je suis capable de faire, ce que je vaux, etc. Non, mmh, jamais. Et, et c'est pour ça aussi que l'hôpital et puis le, le côté de on nous enlève un peu nos accouchements, c'est bien pratique pour la société aussi. Oui, bon, c'est un autre sujet. Mais euh...
0: honnêtement, je... J'ai beaucoup fait ce raccourci là dans ma tête. Hein. C'est un outil, c'est un outil du patriarcat absolument merveilleux pour le patriarcat de nous faire sûr, accoucher comme sûr. ça à l'hôpital. Ils sont, ils sont très. Forts. Ouais.
1: Et aujourd'hui, du coup, en plus d'être belle, je suis très. Euh, J'ai tendance à pas mal me moquer euh, des autres. Du coup, enfin, quand on, on essaye de m'infantiliser ou de me mettre dans une position comme ça, je retourne un peu la situation en mode, je, je, je me moque de toi, quoi. Mmh. Euh, typiquement le pédiatre si vous voulez mon avis euh, j'aime pas du tout les accouchements à domicile <rire> non mais je voulais pas votre avis ouais. <rire> voilà
0: merci Point. bien, Juste, au revoir ciao, monsieur. Bye, salut
1: <rire> et en fait quand on, quand on prend le chemin excuse moi de, du terme mais de s'en foutre mmh. ça change la vie aussi c'est clair aujourd'hui il y a plus que y a de, dans mon environnement je vais prioriser tout ce qui est important pour moi et le reste c'est bullshit, je m'en fous Merci. vraiment je m'en fous de tout, à part euh, ma famille, mes amis, voilà euh, mais, euh, mon petit confort etc, ce que je crée autour de moi le reste, à partir du moment où ça de, me demande un effort de faire quelque chose que ça me demande, que ça me contraint ou que ça me saoule poubelle, non j'essaye plus, y a, je, plus je, je, je fais plus le rond c'est fini ça et ça me réussit plutôt très bien dans la vie de tous les jours. Donc, euh, enfanter à domicile, pour moi, du moins, ça a pris une ampleur euh, assez incroyable derrière parce que ça a bien changé sûr. ma vie, en fait, je pense. Mais bien sûr. Alors, dans on ce compte, 5, mais quoi, est qu'à
0: cinq mois, C'est pas juste enfanter, quoi. Ça impacte complètement qui tu es et ta manière d'être au monde et... Euh... C'est pour ça que je dis parfois, un, un, et je ne suis pas du tout la seule à le dire, mais c'est un rite de passage dont on nous prive alors qu'on en a mais mm -mm. encore plus besoin aujourd'hui dans la, notre société pourrie euh, et, et on nous prive de ça alors que euh, clairement c'est une, 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 mm. une arme hyper Mais précieuse. ça va être très
1: compliqué ça va être très compliqué d'aller dans ce sens, parce que déjà, on manque terriblement de sororité, je trouve. Il euh, n'y a, a qu'à voir, la dernière fois, je tombe sur un, une petite vidéo sur Facebook euh, d'une femme qui a enfanté chez elle, euh, au Québec. Et je regarde les commentaires, et elle se fait encenser Et par qui Des femmes. Ouais. Et là, je suis en mode, mais... Alors, parce que tu n'as pas eu euh, l'accouchement que tu désirais, parce que tu n'es pas éduquée, parce que tu n'es pas informée sur le sujet, tu balances toutes tes peurs à base de « elle a failli tuer son enfant »,« regardez-la, celle-là ». Ah, tu... Mais si, à partir de là, on est dans cette société, le changement, il va être très, très compliqué. Hein. Donc Vraiment, elle se, elle se si fait... Déjà, à partir du moment... Pardon, vas-y. Oui. oui, en tant que femme, on se, on se fusille déjà. Mmh. alors que un accouchement quel qu'il soit qu'il soit médicalisé qu'il le soit pas qu'il soit compliqué qu'il le soit pas ça reste quelque chose de fou dont on devrait tous se réjouir point il ouais. n'y a pas à comparer à ah ouais moi j'ai pas eu la péridurale moi j'ai eu la péridurale la, la, la. c'est pas un défi c'est quelque chose qui est unique et propre à toi déjà d'une donc ton expérience sera pas celle de l'autre point ouais. Ce qui est facile pour toi, n'est pas forcément pour celle face et vice-versa. Mm. Donc c'est quelque chose de trop subjectif pour pouvoir le juger. Euh, et aujourd'hui, non seulement on juge ce genre de, 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 de choses, mais en plus de ça, de femme à femme. C'est terrible.
0: C est, c est les femmes sont plus misogynes que les hommes. C'est dès que tu sors du système, en fait c'est ouais. Et parce que du coup, ça. je voulais juste revenir parce que tu as dit. Elle s'est fait encenser sous la vidéo. Mais je pense que tu voulais dire elle s'est fait, fait, euh, fait détruire, en fait. Les, les gens la critiquaient, c'est ça Oui, c'est ouais, ça. Ouais,
1: ouais, j'ai pas utilisé le bon terme. Mais c'est parce ouais, que ouais, du non, coup, je comprenais euh... pas parles...
0: Je <rire> savais plus où tu voulais en venir. <rire> mais oui, non, non, mais euh, en euh, fait, euh, c'est euh, ça. Non, non, oui,
1: elle s'est fait pourrir, quoi.
0: Oui, en fait, c'est ça. c'est Dès que tu veux sortir du système tu tu es euh, tu es montré du doigt et enfin euh, tu vois' C'est game of thrones quoi c'est euh, il faut te couper les cheveux te faire défiler sur la place publique à poil et euh, c'est
1: complètement <rire> ça, la marche de la honte exactement ça, ouais. la marche de la honte <rire> t'as couché toute seule
0: chez toi mais allez mais... là <rire> passez-moi la tournée. ah oui
1: grave il, faut... il faudrait faire un même <rire> ah bon. ça avec Cersei là avec Cersei. mais oui mais oui, non mais c'est un peu ça effectivement il ah, faut pas lire. et c'est dommage parce que moi je sais que euh, J'aimerais, j'ai trop eu envie de le crier sur tous les toits, tu vois, mmh. et de me dire, waouh, j'ai fait un truc de ouf, et eh ben je peux pas, je peux pas trop, parce que si je tombe en face de quelqu'un, tu te rends compte euh, ce que, ce que tu as pris comme risque et tout, je vais trop le prendre à coeur, je vais le détruire, ça sert à rien, je vais, on va rentrer dans un débat inutile que j'ai pas envie d'avoir,
0: parce plus que, tard, euh, quand, quand ta petite sera plus. Mon grande. papa
1: il disait quelque chose. Et ce sera mon petit hommage là, à ce moment-là. Mon papa mmh. il disait, ben bah, chérie, on n'instruit pas les cons.
0: Mmh.
1: Et <rire> c'est un truc, c'est un mantra que je me répète tout le temps, pour ne pas perdre mon temps.
0: Mmh. Une belle phrase sur laquelle finir. <rire> c'est clair. Merci Tant beaucoup, Lorine. <rire>